0: Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Moin, moin und ein herzliches Hallo im Podcast der Beratung Judith Andresen. Es ist der 7. September 2015. Mein Name ist Judith. Bisher haben wir, das Team der Beratung Judith Andresen, viel geblockt. Wir berichten häufig über Interessantes, Nachdenkenswertes und Anekdoten aus unserem Alltag. Gute Lesetipps und Hinweise auf externe Webseiten geben wir in unserem Newsletter. Es ist aber so, dass viele agile Themen kontrovers diskutiert werden. Kontroverse Themen gehören in Interviews. Wir mögen Interviews lieber hören als lesen. Und deswegen, aber nicht nur deswegen, fangen wir nun an zu podcasten. Unser Ziel ist es, ein möglichst großes Publikum mit unseren Veröffentlichungen zu erreichen. Wir wissen nicht, was uns ein Medienwechsel bringt. Wir probieren es einfach aus. Ihr findet unsere Podcasts unter judithandresen.com/slash audio. Im Podcast BJA 001 spreche ich mit Dr. Johannes Meinusch über MVPs. Hallo Johannes, herzlich willkommen. Judith, hallo. Für alle die, die dich noch nicht kennen, magst du drei Worte, würde ich sagen?
1: Drei. Ich bin Hannes.
0: Okay, schön, dass du da bist, Hannes. Ich würde gerne mit dir heute über das Minimum Viable Product sprechen, Mhm. weil das aus meiner Warte einer der Kampfbegriffe aus der agilen Welt ist Mhm. und auch das meist Missverstandene. Und... ähm, ich dachte, wir steigen mal zum Einstieg mit einer Wikipedia-Definition
1: an. Was ein Minimum Viable Product ist. Genau. Spannend, ja. Erzähl mal, was steht da?
0: Da steht, A Minimum Viable Product has just those core features that allow the product to be deployed and no more.
1: Also übersetzt.
0: Ein Minimum Viable Product hat genau die Kernfeatures, die es braucht, um deployed zu werden und keines mehr?
1: So, das ist eine interessante Frage. Also der Software-Mensch oder Architekt in mir würde sagen, du kannst ja alles, was du an- und ausschalten kannst, deployen. Ne? Richtig. Und die Frage ist, ob das viable ist. Ja, genau. Ich habe das vorhin im Eingang hier überlegt, was ist eigentlich, weil ich mich ja eigentlich auch sehr viel unpassenderweise mit der großen Aufgabe der Softwarearchitektur beschäftigt habe im letzten halben Jahr und alle Definitionen, die ich dazu gelesen habe, auch auf Wikipedia völlig unzureichend fand und mir gedacht habe, die oberste Direktive müsste es sein, also die oberste Direktive von Softwarearchitektur, etwas deployen zu können, und zwar jederzeit. Und das heißt, ganz wir haben jederzeit
0: MVPs.
1: Ja, ganz genau. Also die interessante Sache ist, dass das MVP jetzt auf einmal von deployable spricht und das eine Produktsicht ist. Also ähm, Software, das heißt im Grunde genommen müssten sich Softwarearchitekten und Developer und auch Ops-Leute und natürlich die QA eigentlich damit beschäftigen, nicht wie ich etwas schön baue, sondern wie ich den Mechanismus öle und schnell mache, um etwas Gebautes schnell zum Kunden zu bringen. Und der Fokus ist ja ganz anders. Der Fokus ist, ich baue was und nicht, ich bringe es schnell hin. Interessant, die Definition vom MVP, wenn man jetzt von der Produktseite drauf guckt. Also, ja. Das heißt eigentlich, streng genommen, in der Definition ist es eigentlich egal, was du baust. Du musst es nur sehr schnell zum Kunden bringen.
0: Genau, und genau das ist das Problem, das ich sehe, weil... ähm und da, glaube ich, fängt auch die große Zumutung an, die in einem MVP liegt, weil wir sind darauf gedrillt und trainiert worden, vollständig und perfekt zu liefern. Ja. Und MVP ist ja viel, viel kleiner. Also bei uns in der Beratung gibt es den Spruch, das geht noch viel kleiner, als ihr gerade glaubt.
1: Mhm.
0: Und was wir aber sehen, dass Leute sich dann nicht wohlfühlen, weil sie nicht vollständig und perfekt geliefert haben. Also man muss ja dagegen stellen, klein und vollständig und tut. So, also klein und vollständig gegen vollständig und
1: perfekt. Und das tut irgendwie allen weh. Das ist eigentlich super interessant. Früher, es gibt ja auch dieses Bild von dem Angler. Ne? Der Fisch muss den Quatsch, der Wurm, mhm. muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Aber in diesem Bild würde es heißen, ist egal, ob du einen Wurm hast oder nicht. Wenn du die Forelle da hinten siehst, hau, die, hau den Haken ein. <lacht> ob dann so also ein bisschen wie fischen. Ja, das ist spannend. Ich habe auch überlegt, am Eingang unten, also jetzt nicht direkt mit dieser wurm und Fischgeschichte, aber das Produkt, du willst ja schon irgendwas bauen, was jemand haben möchte. Ne? Also, Klein und in sich vollständig. Wir, wir haben so diesen Will-haben-Effekt, den willst du eigentlich auslösen beim Kunden und dann musst du auch liefern können. Und ich glaube, Software, da ist der Knackpunkt, wir können nicht liefern. In der Regel überall, wo du hinguckst, jede Firma hat eine Lieferschwierigkeit, einen Lieferengpass. Und, Und äh,
0: zum Teil arbeitwitzige ah, release zyklen
1: ne? Ja, das ist ein Lieferengpass. Ne? Also früher mhm. hat man ja von Ebay gesagt, die haben so Release-Trains, die dauern dann so ein halbes Jahr oder sowas. Und wenn du nicht auf der Train bist, dann musst du auf die nächste Train warten. Gut, da ist es schneller, aber so viele Firmen, die können immer noch nicht innerhalb von vier Wochen wirklich irgendwas ausliefern. Und unser ganzer Fertigungsmechanismus ist ja, na, jetzt können wir schon wieder auf dem Wasserfall rumhacken, aber es ist ja im Grunde gesund so, dass wir in verschiedenen Stages was bauen, wir erdenken es, wir bauen es, dann kommt das Schlimmste, wie qualitätssichern ist. wir qualitätssichern es, dann nehmen wir es in Betrieb. Und irgendwann, so, wenn es in Betrieb ist, sieht der Kunde es auch zum ersten Mal. Und das, was da drin steht, heißt einfach, gib dem Kunden was. Gib ihm schnell was.
0: Das heißt, aus deiner Sicht ist die größte Hürde hm. beim MVP das Deployable?
1: Ja. Die Guck oberste nach. Direktive in Softwarearchitektur in Software, in Produktentwicklung, letztendlich auch in der Qualitätssicherung und im Operations, muss lauten, alles dafür tun, Software so schnell wie möglich in Betrieb nehmen zu können. Und so schnell wie möglich heißt, wie lange dauert es heute, Git-Check-In zu machen? Drei Befehle, ne? glaube ich. So. Und dann macht man vielleicht noch einen Befehl dazu und dann ist es beim Kunden in der gleichen Tempo. Das heißt, du, du, du schreibst deine Software und dann lässt du die Tests laufen, bist du zufrieden und dann schmeißt es rauf auf die Plattform. Fertig. Kunde sieht das.
0: Ich äh, habe gerade äh, gemerkt, ich brauche vier. Ich muss vorher noch den Status abfragen, <lacht> bevor ich irgendwas tue. Ja, das ist ja, <lacht>
1: okay. ist ja egal. Also ich meine jetzt, halt yeah. cool wäre es halt, wenn man es wirklich in Minuten machen könnte. Also mhm. wirklich Software in Minuten ändern und auch den Live-Stand Und dann kommen immer die Qualitätssicherer und sagen, aber wir müssen doch sicherstellen, dass das wirklich Qualität hat. Und testen da irgendwas rein und verhindern eigentlich, dass deployed wird. Und ich würde mir ja dann wünschen, überlegt doch mal, dass euer Job vielleicht nicht zu Ende ist, bevor der Kunde das sieht, sondern überlegt doch mal, dass euer Job vielleicht danach weitergeht und ihr stellt einfach fest, da ist vielleicht was Fehlerhaftes deployed worden. Und jetzt sorgen wir, Qualitätsleute dafür, helfen mit, dass es so schnell wie möglich repariert wird, was dann natürlich auch wieder in Minuten passieren kann.
0: Ehrlich gesagt erlebe ich Dealfirmen als schnell im Markt, die nicht die Qualitätssicherung perfektioniert haben, sondern die die Zeit der Fehlerbehebung minimiert haben. Also die die einen wirklich gültigen Mechanismus haben von, es tritt ein Fehler im System auf zu, wir haben diesen Fehler relevant behoben und es ist wieder okay, oder im Zweifelsfalle, wir haben auch zurückgeholt, weil es zu schlimm war. Aber die Firmen, die das gelöst haben für sich, die sind heute die Schnellen im Markt. Ja, klar. Und, ähm,
1: und der Witz ist nur, wenn du schnell bist, bist du in der Lage, gute Produkte zu bauen. Weil dann kommt nämlich eigentlich die Fähigkeit erst hervor, dass du ein Produkt auch sehr schnell testen kannst und sehr klein an den Markt bringen kannst, sehr, auch sehr schnell iterativ verändern kannst, feststellt, was Vielleicht geht, was nicht geht, um dann Schritt für Schritt ein großartiges Produkt zu bauen. daraus
0: Genau, da sind wir wieder beim vollständig und perfekt. Das muss man ja aushalten. Ne? Man muss ja aushalten, dass es für Schritt für Schritt ist und dass es noch nicht fertig ist. Und ich erlebe auf der Anforderungsseite relativ häufig, also wenn es noch eine Anforderungsseite gibt, in einer guten Welt, hat sich das ja irgendwann in einem interdisziplinären Team irgendwie aufgelöst und Leute wollen zusammen an einem geilen Projekt bauen. Aber wenn es noch eine Anforderungsseite gibt, dann leidet die total unter, es nicht vollständig geliefert zu haben, weil sie im Perfektionsanspruch unterläuft.
1: Naja, kennst du ja wahrscheinlich auch die diversen Produkte, wo du immer wieder an die gleiche Kante stößt und dir denkst, warum lösen die das nicht? Das ist hier eine Kleinigkeit, aber ich stolper immer wieder darüber. Also so schöne Sachen sind... Registrierungsbutton auf dem Mobiltelefon, ne, das Smith-Button verschwindet, wenn du anfängst, die Formulare auszufüllen, weil die Tastatur darüber fährt, so, ne, aber das ist ja ein, ein Fehler, der dauernd auftritt, den ich häufig sehe und manchmal denke ich, warum habt ihr das nicht behoben? Ihr müsstet es inzwischen gesehen haben, aber es ist dann sehr aufwendig, sowas zu beheben, weil man dann wieder also, die ganze Kette anstoßen muss. Ne. oder technische Schwierigkeiten. Wenn äh, du äh, siehst, irgendeine Funktion hier von meinem Blog-Client funktioniert nicht und ähm, vermutlich wäre es eine Kleinigkeit, das zu verbessern, aber dieses Merken, da ist was kaputt und dann diese Kette anstoßen bis zu verbessern, da bist du halt nicht schnell. Oder anders ausgedrückt, wenn du nicht schnell bist mit deiner Lieferkette, ist es immer ein sehr großer Aufwand, weil du musst es dann an die Tafel schreiben, ins nächste Release reinschreiben, dann musst du einen Testplan machen und so und somit wird es auch schwierig, ein Produkt, was vielleicht am Anfang sehr eckig ist, und so langsam, schön griffig und rund zu machen. Was aus meiner Sicht das Ziel wäre. Ist nicht so schlimm, wenn du du ein fehlerhaftes Produkt hast, aber mach es halt besser.
0: Ja, wenn man sein Produkt nach wie vor in der Projektdenke hat, auch wenn man eigentlich agil arbeitet, also wenn man iterativ, inkrementell noch nicht so also, wenn man das noch zu so mechanisch betrachtet, dann hast du halt immer noch fiese Verzögerungen da drin und dann braucht's. es. Und ja. ähm, ich kann auch so Geschichten erzählen, wo ich so bei so Kleinigkeiten gedacht habe, dieser Haken ist immer angecheckt. Also, ich muss den jedes Mal anchecken, wenn ich durch diesen Prozess gehe. Warum geht da nicht jemand durch mit meinen Augen, mit meinen Augen als Kunde? und Tatsächlich ist das so, es nervt mich, dass ich das jedes Mal tun muss. Und natürlich schreibe ich kein Backticket dafür, weil ähm, ist mir dann auch zu viel Aufwand. Und in dem konkreten Fall, das ich vor Augen habe, da hat es ein Dreivierteljahr gebraucht, von bei uns in der, in der Firma war es ein Thema, bis in dem Kundenportal, das wir benutzt haben, war dieser Button, den man immer anklicken wollte, weil man wollte immer seine Plätze reservieren wirklich angeklickt war.
1: Ja. Ich glaube, eine gute Produktentwicklung, die hat heutzutage auch so sowas wie eine UX-Abteilung, die nicht nur Produkte vorab am Markt abprüft, sondern auch das bestehende Produkt, was man draußen hat, also die, die ausreichend gestartet ist oder auf die Teams verteilt ist, um ein bestehendes Produkt auch immer wieder anzugucken und einzusammeln. Was haben wir denn hier an Feedback und wo können wir es noch besser und griffiger machen?
0: Und da kommen wir vielleicht auch zu dem, äh, zu dem nächsten Punkt, der gerne übersehen wird, wenn man sich anguckt, was so zum Beispiel Eric Ries über das Minimum Viable Product geschrieben hat, da schreibt es, ist für alle Adopters, das ist nicht für die gesamte Kundengruppe, sondern MVP richtet sich an eine kleinere Gruppe von Leuten, die Bock haben darauf.
1: Mhm.
0: Da sehe ich oder da höre ich sofort Konkommunikation, Bettergruppe, Austausch, Ausprobieren, Lernen. Ähm, also das ist sozusagen die, die Sicht, wie es mal gedacht war. Und dann sehe ich das, was in Firmen implementiert ist. Und das heißt, Leute einigen sich unter Schmerzen auf einen Backlog, das sie das MVP nennen, und rollen das dann aber vollständig aus.
1: Na gut, es gibt in der klassischen Produktentwicklung wird MVP gerne natürlich als politischer Begriff genutzt. Und wenn die Ersten in einer Firma dann begriffen haben, was es ist, dann nehmen sie das wie so eine kleine Keule und sagen, wir wissen es und ihr wisst es nicht. Und da muss man ein bisschen schauen. Die erste Definition finde ich sehr spannend. Das MVP richtet sich an die Early Adopters, weil ich mir gut vorstellen kann, dass diese. Personengruppe, ne? also was ich auch sehr schön finde, den Lone Nut. Kennst du den Lone Nut? Diesen YouTube-Film, der Typ, ja. der auf dem Feld tanzt, völlig ja. irre, weil er Spaß dran hat oder weil er sich vorstellen kann, vielleicht auch die Early Adopters, dass das eigentlich was Cooles ist und drei Minuten später tanzt das ganze Feld. Diese Leute, die so die Begabung haben, irgendwas zu machen, was außerhalb der Norm ist, was also wirklich sogar außerhalb der wie viel Prozente, 97% Prozent sind, diese drei Sigma oder so, und ähm, die diese Begabung haben, die können sich auch gut vorstellen, wie etwas aussieht. Also im übertragenen Sinne, wie sieht so eine Ruine in drei Jahren aus? Was kann man daraus machen? Ich kann mir hinter diesen Wänden und sowas vorstellen und vermutlich alle Ecken eines frischen Produktes verzeihen, weil sie sehen nicht, der Knopf ist jetzt hässlich und eckig und ist nicht rund oder ist an der falschen Stelle, sondern sie begreifen sehr schnell die Idee, die dahinter steht, und sagen, das wäre ja echt cool, wenn das so funktionieren würde. Damit glaube ich, diese Definition von MVP nach dem Reese ist vielleicht ähm, tatsächlich was für neue Produkte. Dann kann man sich natürlich fragen, ob MVP überhaupt ein Terminus ist, den man für bestehende Produkte verwenden sollte, aber das Produkt ist ja schon da und auch ein bestehendes Produkt möchtest du ja immer besser machen. Ne? Also, ich finde schon, dass und, man eine
0: Feature-Idee in einem bestehenden Produkt, also wenn ich sozusagen ja, Feature hinzufügen ja, ja. möchte, da auch mit einer MVP-Denke rangehen kann, weil ja, gerade Feature ja. neigen ja zu feature
1: Interessant. Das würde also für eine UX-Abteilung bedeuten, wenn die eine Case-Study mit einem neuen MVP machen sollten, sie sich tunlichst ähm, hier die, das erste Sigma, also die, die Early Adopters und die Lone Nuts raussuchen und das denen vorwerfen mhm. und nicht ähm, der breiten Masse die vielleicht kritisch ist oder so. oder ne, Also, kritisch ist ja nicht schlecht, nicht. aber eine aber, interessante Frage. Ich glaube nicht, dass das eine UX-Abteilung bedacht hat. Ehrlich in gesagt. Der, in der Selektion der Probanden, denen ein Produkt, ein MVP vorgesetzt wird.
0: Ehrlich gesagt habe ich das ganz selten erlebt, weil ich auch gerade UXler erlebe als vollständig und perfekt. Ja, da muss man. Das, die User-Experience muss einheitlich sein, das muss ja. aus einem Guss kommen. Ja. Und denen fällt es ganz schwer zu sagen, wir versuchen mal einer Idee zu folgen und halten das aus, dass womöglich ein bestimmter Teil der Seite oder ein bestimmter Teil des Produktes nicht exakt den Richtlinien folgt, die das Gesamtprodukt hat, einfach um auszuprobieren, was passiert. Und das deployable wäre die Idee, und dann kommt aber, wir müssen es vollständig und perfekt machen, weil dann so ein Gedanke davon da ist, unser Kunde verzeiht uns das nicht. Naja, und und die,
1: der Auftrag an die UX-Abteilung ist ja auch, mach ein dolles Produkt. Und ihr habt ja alle Mittel dafür und findet das nach Möglichkeit vorher raus. Und jetzt kommt folgendes Dilemma noch dazu. Die ux abteilungen die, die ich kenne, teilen sich mindestens in zwei Fraktionen auf. Und du baust tatsächlich beide. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Das eine ist die Gruppe, die im Grunde mit Hilfe ihres UX-Research auf Basis der, der Panel-Ergebnisse oder der, der Antworten, die sie von den Probanden bekommen, herausfinden wollen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wie soll das Produkt aussehen? Das ist eine Arbeit, die ist aufwendig, die dauert zum Teil Wochen und äh, ist langsam. Und hat die totale Berechtigung, Daseinsberechtigung, weil du ja mit echten Benutzern versuchst, frühzeitig so viel herauszubringen. Langsam ist aber nicht deployen. Und es gibt den Teil der UX-Abteilung, die tatsächlich eher in Richtung Design denken. Design denke bedeutet aber ich. Ne, also dieses Henry Ford-Thema, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie, das wird ihm ja nachgesagt, dass er gesagt hat, dass die Leute dann hätten schnellere Pferdefuhrwerke haben wollen. Design bedeutet, ich überlege mir etwas und aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, wie es aussehen soll und mache es einfach. Ich weiß, das sieht schlecht aus, also mache ich es anders. Ähm... Dieses Design verträgt sich aber nicht mit dem, wir haben das vollständig studiert, sondern das macht tatsächlich so einen Vorschlag und sagt, so ist es, aus der Erfahrung heraus. Das heißt, eine UX-Abteilung an sich hat schon diese beiden Lager und tatsächlich brauchst du beide. Für ein MVP brauchst du eher die Designer. Für ein bestehendes Produkt, was du verbessern möchtest, brauchst du eher die UX-Lager. Oder vielleicht, das ist jetzt neu, das ist für mich auch ein neuer Gedanke, vielleicht könnte man den UX-Lern, also die mit den Probanden arbeiten, eben auch sagen, ja, vielleicht könnt ihr rausfinden, wer Early Adopter sind. Das muss man ja überhaupt erstmal rausfinden. Jeder sagt von sich gerne, er ist ein Early Adopter wahrscheinlich, weil das so toll klingt. Aber ist man das wirklich? Und wenn ihr die rausfinden könntet, dann macht bitte nur mit dem Teil eure UX-Studien für das neue Produkt habe ich nie gehört, dass sich über diesen Kausalzusammenhang überhaupt bisher jemand Gedanken gemacht hat. Für mich war schon neu, überhaupt diese zwei Fraktionen in der UX-Abteilung zu sehen. Dass dahinter steht tatsächlich immer wieder dieses Schnellsein und nicht mit der Begründung so sehr, wenn ich nicht schnell genug bin, dann holt sich das jemand anderes. Das finde ich ist ja ein sehr angstmachendes, definitives Statement. Die Leute schlagen genug Leute lang genug mit dem Kopf auf der und so schnell sind die auch nicht. Sondern, wenn ich schnell bin, habe ich die Fähigkeit, einfach was zu verändern. Und wenn ich es einfach ändern kann, dann ist das toll. Denn der große Aufwand in der Produktentwicklung heute geht nicht ins Ändern des Produktes, sondern in wie kriege ich das Ding live.
0: Tatsächlich ist es so, dass wenn wir ein Unternehmen gucken, dass wir sehen, dass das am Ende der Gedanke ist, der gewinnt, nämlich schnell liefern. Also zum Anfang steht vollständig und perfekt und ähm, wir wir können kein MVP ausliefern, weil am Ende kann man daran ablesen, dass ich meinen Job nicht richtig gemacht habe, weil ich das Produkt nicht verstanden habe, weil ich das Produkt nicht vollständig abgebildet habe. Da ist so ein Perfektionsgedanke dahinter, das geht nicht, das kann man nicht liefern, das funktioniert nicht so und wenn sich dann eine Gruppe getraut hat, und Für mich ist es wirklich ein ganz emotionales Ding. Da muss ich eine Gruppe trauen, zu sagen, das ist gut so, gut ist enough, wir liefern jetzt. Wenn sie es getan haben, der Erfolg, der sie einholt, das ist der einzige Grund, das nächste MVP zu bauen. Weil sie sind in Interaktion, sie kriegen Feedback, sie lernen ganz schnell und sie haben geliefert. Sie hatten dieses wunderschöne Moment von, unsere Arbeit ist sichtbar. Und wenn man diese Emotionalität da reinkriegt, dann kriegt man auch diese Vollständigkeit und Perfektheitsdebatte weg. Und womöglich denkt dann auch nochmal ein Team darüber nach, wie sie eigentlich in schneller liefern kommen. Und zwar dann nicht nur fachlich, sondern auch tatsächlich technisch. Also was müssen wir jetzt eigentlich im Deployment-Verfahren machen? Weil offensichtlich lohnt es sich für uns als Team schneller zu sein. Da kommt was Cooles bei raus. Aber diesen Moment, da muss man halt einmal hin und das ist glaube ich, also meiner Erfahrung nach, ein ganz, ganz mühsamer Prozess, sich das zu trauen.
1: In großen Firmen ist es auch überhaupt wichtig, die übergeordnete oder die umgebende Struktur so zu machen, dass schnell geliefert werden kann. Häufig können Teams, häufig sind Firmen so organisiert, dass ein Team nicht die Verantwortung für die Auslieferung hat. Mhm. In den allermeisten Fällen ist es so. Und das ist auch das Dilemma der klassischen Softwarearchitektur, weil du da häufig halt so einen, ähm, so, einen Spag- so einen erkalteten Spaghettihaufen auf deinem Teller hast und wenn du da ein Spaghetti rausziehen willst, dann kommt das ganze Zeug auf dem Teller mit. Na? Anstatt dass das schön locker ist und du kannst die Spaghetti da einzeln. Genau.
0: Ja. Das ist so der Moment, warum man spürt, warum es in, in Scrum diesen einen PO gibt, der alleine gegenüber dem Team entscheidet. Und mir ist total klar, warum sich die Leute, die sich mal Scrum überlegt haben, genau das fordern. Ähm, diesen einen Menschen, der sagt, ja, wir können jetzt raus. Also ich entscheide das. Ich habe die Stakeholder unter Kontrolle und wir können raus. Und gleichzeitig ist das ja genau eine der Sollbruchstellen, die man in Unternehmen sieht. Also diese Forderung, die ist ja total berechtigt und... Da steckt ein hin, wir wollen schnell an den Markt. Wir wollen schnell ausprobieren, wir wollen schnell mit dem Kunden kooperieren, wir wollen schnell zeigen, was wir haben, wir wollen schnell darüber reden. Und genau diese Funktion ist total schwer in althergebrachten Unternehmen zu implementieren.
1: Ja, das ist ja auch technisch manchmal schwierig. Ne? Da kann der PO entscheiden, wir wollen jetzt raus, schnell, schnell. Und die Softwareentwicklung sagt, ja das dauert aber bei uns, wir müssen zweiwöchigen Zyklus uns einhaken und dann stellt man fest, dass doch irgendwie auf dem Weg des Deployments ganz viele Fehler aufgetreten sind, von denen man vorher gar nicht gewusst hat. Also was ich häufig erlebt habe, ist, dass dann eigentlich auf die Frage, warum geht es denn nicht schnell, das oder die Teams sagen, ja, um das schnell zu machen, müssten wir die ganze Auslieferungskette komplett renovieren oder umbauen, erneuern und dann sagt das Produkt, ja, und dann macht das doch ja, das dauert aber ein halbes Jahr oder das dauert ein Jahr. Und dann sagt das, das wurde ja verrückt, ich will ja Produkte bauen. Also ja, in vielen Unternehmen haben wir uns in den, Spaß, in, den, ja. in den letzten Jahren in so eine Situation manövriert, dass tatsächlich die Fähigkeit schnell auszuliefern, rein technisch gesehen verloren gegangen ist. Und dann hast du auf einmal tatsächlich so eine Gegenposition. software die wollen da vielleicht was ändern und dann Produkt auf der anderen Seite, die wollen ihr Produkt ändern, und die einen sagen, wir wollen hier die Maschine besser machen und die sagen, wir wollen das Produkt besser machen. Und im Grunde haben beide recht, weil wenn die Maschine besser ist, kannst du das Produkt schneller ändern.
0: Das beschreibt ja. ja das Agile Fluency Model von James Shaw und Diana Larsen ganz gut. Die Stufe 2 sagt Deliver Value. Die beiden sagen, es dauert zwischen sechs Monaten und 24. Monaten, bis man diesen Schritt erreicht hat. Und da geht es halt darum, dass eine Organisation wirklich in der Lage ist zu deliver. Ja. Und ich finde es auch total erstaunlich, dass wir das irgendwie vor lauter generalisieren, automatisieren und ich weiß gar nicht was alles und irgendwie verloren haben. Also ich kenne ein Unternehmen, da braucht so vier, fünf Tage, bis ein Deployment-Paket gepackt ist, ja. weil die halt in ihrem lustigen Abhängigkeitsgestrüpp sich erstmal kurz versenken.
1: Ein Unternehmen hat das eigentlich nie gehabt, ein Start-up hat am Anfang diese Phase, wenn sehr wenige Leute da arbeiten, die sind dann tatsächlich schnell. Es ne? ist auch wenig Kommunikationsoverhead und alles neu. Tatsächlich weiß ich nicht, ob wir in großen Unternehmen jemals in den letzten 30 Jahren oder so es erlebt haben, dass es schnell gewesen ist. Ich kenne ein paar Unternehmen, die sind sehr schnell geworden. Ne? Mhm, kenn ich also hier auch. in Hamburg ist Otto, die E-Commerce, da habe ich ja lange gearbeitet. Das, das ist ein tolles Beispiel, aber die haben ein zwei Jahres projekt und dann auch hinterher immer weiter daran gearbeitet, einfach immer schneller zu werden. Und heute gibt es bei den Teams, die sind minutenschnell mhm. mit Teilen ihrer Produkte. Es gibt immer noch welche, die sind langsamer. Ich glaube aber nicht, dass das die Norm ist, sondern ich glaube, das ist das Ziel. Sowas siehst du sehr selten in der Softwareentwicklung.
0: Naja, um, um diese Art von Schnelligkeit zu erreichen, gehst du ja auch hart an Softwareparadigmen dran. Also, da bist du ja relativ schnell bei vertikalen Bauen, share nothing, sich unabhängig machen. Ja, klar. Nicht mehr Qualität sichern, bis der Arzt kommt, sondern sich fragen, wie kriegen wir die Fehler schnell wieder eingesammelt.
1: Und Du Du gehst grundsätzlich an die Organisation ran. Und das ist halt das Seltsame, was viele verängstigt. Man hat mal irgendwann ein bisschen agil angefangen in ein, zwei Teams, dann funktioniert das. Und auf einmal... Stellt man fest, wenn man es jetzt konsequent weiterdenkt, hat man ein zweijahres jahres change projekt an der Backe, das sehr schmerzhaft wird und alte Königreiche und Grenzen anders definieren wird in Zukunft, als es heute der Fall ist. Und im Unternehmen hat man dann, in diesem Punkt, kommt man in Widerstände. Und äh, da kommst du dann in diesen Punkt, klassische Stablinienorganisation versus agile Organisationen die teilweise existieren und teilweise sehr gut existieren, aber wo es einfach auch keine Referenzbeispiele gibt, wo man sagen kann, so sieht es aus. Also hier, zack, Tapete runterrollen, so sieht das aus. Und Stablinie, da gibt es seit Jahrtausenden Referenzbeispiele, wie man viele Menschen in Marsch setzt.
0: Und das macht dann vielleicht deutlich, warum das MVP so ein Kampfbegriff ist. Weil alles da drin steckt. Mhm. Und das eine ist, wir müssen schnell liefern können, wir müssen technisch was tun. Das andere ist, wir wollen überhaupt schnell liefern. Also wir wollen das als Organisation. Was müssen wir eigentlich machen, um dahin zu kommen? Ja. Und es setzt damit bestimmte Mechanismen in der Startlinie außer Kraft und setzt so eine ganz starke Orientierung auf das Geschäftsziel und auf den Kunden hin, die für viele Organisationen einfach eine Zumutung sind.
1: Du hörst mich nicken. <lacht>
0: Ja, ich glaube, damit haben wir ja das MVP von allen Seiten ganz schön gut beguckt, oder?
1: Jetzt haben wir es mal so angeschaut, das MVP. Gut. Und schrittweise, schrittweise, mein Windmühlenbeispiel konnte ich nicht anbringen.
0: Ich hätte eins mit Elefanten gehabt.
1: Tja, was mag das sein?
0: Ich würde sagen, das lösen wir in einem anderen Podcast auf. Ich danke dir, Johannes, für dein Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön,